0: Hola y bienvenidos a este podcast llamado al grano, donde tocaremos temas con una visión crítica, pero sobre todo humana, donde nunca se escatimará un, un mal, mal comentario ni una mala idea. Yo sí. soy cuarat y comenzamos. En este tercer episodio eh, traigo una invitada de lujo, la maestra Viviana Márquez. Miss mi, mi Viviana, ¿cómo está?
1: Hola Francisco, ¿cómo estás? Bien, aquí con el chisme.
0: Muy bien maestra, introdúzcanos un poco, ¿quién es usted?
1: ¿Qué tal a todos? Buen día, soy eh, Viviana Márquez, unos me conocen como profesora, pero la mayoría me conocen como arqueóloga forense Viviana
0: Márquez. Ok, perfecto. Eh, en el tema de, en el episodio de hoy, tocaremos un tema, el cual, pues es muy grave, pero muchos callan, que es la educación. Usted maestra, eh... ¿Cómo ve la educación del siglo XXI? ¿Usted cree que ha cambiado durante las décadas o sigue siendo el mismo sistema?
1: Creo que aquí en México se ha estancado mucho el sistema educativo, no ha habido un avance en muchos, muchos años, es muy lamentable cómo parece congelado en el tiempo, ¿no? Y en vez de haber un beneficio... Eh, siguen habiendo los mismos problemas, no se ve ningún cambio y eso es realmente preocupante, ¿no? Está ya reflejando a, a nivel general a, en todo el país, ¿no? Tanto en la economía, en, eh, o sea, cosas tan simples como los grados de obesidad que se están manejando en el país. O sea, de verdad que son muchos aspectos que están afectando esta educación.
0: Sí, y por ejemplo, digo, aquí no hay que buscar culpables. Eh... Unos culpan a los padres, otros a los profes, otros a los mismos alumnos, pero usted tocó un tema muy importante que es la obesidad. Eh, México es uno de los países, y aunque ustedes no lo crean, de los países más obesos al nivel mundial. Eso se le atribuye un poco o un buen a la educación alimenticia que damos tanto en casa como en la escuela. También el tema de la sexualidad, el cual no se ha abordado como se tiene que abordar yo considero en las escuelas, ya que pues no nos enseñan pues a detalle métodos anticonceptivos y todo, esa, todo ese tipo de pues de cosas esenciales. Entonces yo yo pienso lo mismo que usted maestra, yo uh -huh. pienso que, que el sistema educativo sí tiene que dar un punto y aparte eh, como, como lo han hecho otras industrias como la tecnología. En el, el día de hoy traigo un, un par de datos, los cuales quiero que usted, pues, me diga el porqué o su opinión sobre ellos. Ah. Eh, la universidad, como muchos saben, la universidad, pues, salen muchos egresados de diferentes carreras y todo. Pero el día de hoy traigo unos datos bastante perturbadores. Eh, uno de cada dos desem, eh, desempleados son profesionistas. ¿Esto qué nos está hablando? O de dos cosas. O, de la, o que la persona la cual eh, terminó su licenciatura no quiso seguir estudiando su profesión o no hay oportunidades. A mi crítica propia, a mi opinión personal, yo considero que es la falta de oportunidades ya que no hay empleos en México y digo no solo en México sino a nivel mundial. ¿Qué piensa usted de este dato maestra? Pues
1: estoy bastante de acuerdo contigo y creo que ese segundo dato es, a final de cuentas va a desencadenar el primero, ¿no? Eh, la falta de oportunidades laborales eh, va a ser una cadena, ¿no? Entonces una familia, a lo mejor eh, el sustento, la mamá, el papá se quedan sin trabajo, por lo tanto los hijos van a ver obligados a dejar el, los estudios y entonces van a continuar con la necesidad de buscar un empleo y así va a ser por las generaciones, ¿no? Se va a ir repitiendo este patrón. Entonces, eh, uno se va a ir conectando con el otro, pero creo que el segundo tema, la falta de oportunidades laborales, es eh, principal. Es un gran problema.
0: Eh, yo, yo concuerdo con usted, maestra, y digo, ahora quiero hacerle una pregunta a usted. Como los dicen como los abogados están en los, en los juicios, en los tribunales, los doctores en los hospitales, ¿el papel del maestro usted cree que, se ha, que ha cambiado durante las décadas? ¿O usted cómo ve el papel del, del maestro actualmente? Eh,
1: fíjate que no siento que haya cambiado mucho, porque cuando te enfrentas a un grupo de personas y de mundos distintos dentro de un aula, eh... En, en cierto tiempo empiezas a conocerlos y te encariñas con ellos, ¿no? Y puede ser así desde siglo XIX hasta ahorita, ¿no? En, la, en fechas contemporáneas, no es algo que haya cambiado. Más bien yo creo que es el, es el cambio que ha habido dentro de la, de la unidad familiar lo que ha hecho que la relación con los profesores cambie, ¿no? Y que a lo mejor los alumnos sientan más acercamiento por sus profesores, por la cantidad de tiempo que pasan con ellos y por, por mostrar facetas que a lo mejor en casa no se conocen. Y entonces tú como profesor, al estar eh, conviviendo con tantos con tantas mentes, te das cuenta de las diferencias y entonces puedes notar cambios eh, en, en, en los alumnos que te van a dar un acercamiento con ellos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el acercamiento es lo que ha cambiado en, en fechas recientes, pero en la relación profesor-alumno no ha cambiado del todo desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, al final de cuentas, el cariño que se desarrolla hacia ellos no creo que haya cambiado y no creo que sea, eh, no estén exentos todos los profesores de él, ¿no? habrá contados que no sientan ninguna empatía por sus alumnos, pero en la mayoría eh, sí, sí, sí desarrollamos algún tipo de, de acercamiento con ellos.
0: Ok, eh, ahorita tocó un tema bastante interesante, el cual yo considero que, que no es como tal, digo. Mm. Mi opinión ante los maestros es sí. que en la antigüedad, o bueno, antes se escuchaba que nuestros padres, que nuestros abuelos, decían que el profesor era una autoridad la cual se tenía que respetar. Y Ajá. si no la respetábamos, pues venía el regaño o venían incluso los golpes. Claro, Eso, claro. Eh, pues se ha venido ahora sí cambiando. Ahora, si un profesor lo hace, pues es, es expulsado o incluso se toman otro tipo de medidas. Cierto. Entonces, yo quisiera ahí, pues, eh, decir que está bien el tema de la empatía con el alumno, pero también se han dado casos de que de que le echan la culpa al profesor, ¿no? Ah, y, sí, y los que los padres van incluso a la escuela y dicen, no, es que mi hijo eh, no, no mereció esa calificación, es que mi hijo, es que mi hijo, y la culpa es de la escuela. Y digo, también existe eso, lo cual antes no antes no existía. Yo, ah. yo considero que en, en ese aspecto el... el pues la posición del profesor se ha venido disminuyendo o ha, su jerarquía ha bajado un poco, no sé, ¿qué opina usted?
1: Sí, eh, la verdad es que ahora que lo mencionas es muy es muy cierto y lamentable como ya que quedas como un simple empleado, ¿no? Ya no eres esa autoridad que enseñaba, que le mostraba nuevos mundos a los alumnos, ¿no? Eres un, un empleado y si cometes algún error con los alumnos que los padres no estén de acuerdo y la escuela no está de acuerdo, pues entonces quedas fuera, ¿no? Lamentablemente las escuelas privadas, ahora lo que les interesa, y es muy lamentable, eh, es el cliente, ¿no? Y van a proteger al cliente. Ya no interesa si sus eh, empleados tienen una gran capacidad para enseñar, si tienen los conocimientos, si tienen las calificaciones, los diplomas, etcétera, etcétera. Eso ya no es, ya no es válido. Aquí lo que importa es la satisfacción del cliente. Y, y, y eso también ha repercutido en, os, en otros temas, ¿no? En, en la calidad de, la, de las clases de los profesores, la entrega que tienen con la escuela. Entonces, eso ha afectado a la larga la relación escuela-papá-alumno-profesor, -eh, ¿no?
0: Sí, 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 digo, ahora sí el triángulo profesor-alumno-escuela, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. yo, y aquí sí es un tema bastante, un poco polémico, yo Ajá. digo, y usted mencionó el, el tema de los sueldos, yo sí. considero, y la profesión de, de, de ser profesor, vaya porque mi mamá es maestra, al igual Ajá. que usted y al igual de millones de personas en México, y, y se ve muy notorio en los sueldos, y el la, el profesor debe de ser, y es una de las autoridades máximas de, de un país, porque lleva el tema de educación. Sí. Entonces, sí he visto que se ha demeritado el papel, tanto en los alumnos hacia el profesor, como de la escuela, incluso a su mismo a su mismo a su mismo empleado, el, el profesor. Sí, claro, o sea, claro. Si, el, Y digo, eso también puede llevar a que el profesor no le den ganas de darle clase, o uh -huh. que nada más lo dé por compromiso, porque sí. digo, si te pagan mal por hacer algo que usted, que la persona se está esforzando, pues... Es un poco, es una dicotomía, diría yo.
1: Sí, sí, sí. Sí, y, ¿no? y es que es un, es un trabajo muy pesado. O sea, eh, mucha gente lo considera como un trabajo sencillo porque a lo mejor tienes una gran cantidad de puentes, trabajos de lunes a viernes, eh, las, las vacaciones coinciden con las de tus alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero a la larga la verdad es que es un trabajo muy pesado. No solo el hecho de trabajar con... 40, 45 mentes en un grupo y eso los bajitos porque llegan a haber grupos de hasta 50 alumnos en los que tienes que preparar materiales basados en las nuevas inteligencias, ¿no? El niño visual, el niño auditivo, el niño tal. Entonces tienes que armar clases que eh, cumplan las necesidades de cada uno de ellos. Más aparte tienes que invertir tiempo dentro de tus horarios libres, por así llamarlos, o despartimiento para a lo mejor preparar clases para vivir video que com complemente tu clase o porque ya tienes la junta o porque ya te están llamando porque necesitan que presentes la hoja de no sé qué, entonces ahí se pierde se pierde esta, esta parte, ¿no? Es, es, es fuerte decir.
0: Sí, y digo quizá incluso las escuelas no tengan la culpa puede que, el, que la, la misma culpa o el culpable máximo sea la, el gobierno, ya que pues hay otros países los cuales sí se ha notado la mano que le meten, la mano en cuestión dinero que le meten a la, a la educación, pero lamentablemente, sí. eh, pues en México no. O sea, en México, sí. y, y digo, mi opinión es de que, ok, es tu sexenio como presidente. Yo, yo presidente, voy a hacer o voy a gastar el, pues lo que me dan para hacer carreteras, para hacer... ¿Me explico? Sí, sí,
1: sí. Pero...
0: Invertir en infraestructura. Exacto. Y no tocan para nada el tema de educación. Y yo, pues, investigué sí. y dije, oye, pues, ¿cómo no tocan un tema el cual es el futuro del mismo país? Y, y es porque el, el tema de educación o invertir en educación no se nota de un día para otro. No se nota incluso de un de un año a otro. O sea, el tema de educación se va a notar en 20 años.
1: Sí, y, es, y son... son presupuestos que probablemente no crezcan, o de plano ni se incluyan en los sexenios, ¿no?
0: Sí, sí. y, y digo, esa es una de las cuantas causas, digo, causas y consecuencias que, que nos han venido a, a estar como estamos. Yo, sí, ya,
1: Perdón, sí. y hablando de, de, de las escuelas públicas, ¿no? A nivel privado pues son ah, personas sí. que son dueñas de las escuelas. Sí, claro. Ellos eh, minimizan gastos y entre ellos, pues, es lo del sueldo de los profesores, ¿no? Y se llevan de por medio prestaciones, eh, horarios, o sea, el, el empleado queda de lado, al, al final es el beneficio de, de, la, de la empresa y a nivel federal, pues, es no me interesa la educación, eh, hay otras cosas a las que hay que darles prioridad, ¿no? Y, y sí. por eso lamentable estado en el que se encuentra la educación
0: en México. Sí, incluso ya hay, ya hay y me consta de que ya hay escuelas privadas en las cuales dicen, ok, toman, toman la escuela como un negocio, toman la escuela Ajá. como, ok, este, este es el negocio, ¿quiénes son sus clientes? Ah, ok, los clientes son los alumnos. ¿Cómo Ajá. vamos a atraer al alumno? Con publicidad, con sí. esto, con lo otro, que al final de cuentas pues ya uno eh, que entra a la escuela y que esté inmerso en el, en el sector, pues se da cuenta que la publicidad no es lo mismo que el res, que lo que en realidad es, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, por supuesto. Es como cualquier producto que te necesitan vender, ¿no? Sí. Es la publicidad.
0: Sí. Y, ajá. maestra, un tema el cual quisiera tocar con usted y me causó cierta incertidumbre. Ajá. Yo hace, unos, hace, unos, hace unas semanas vi un documental de la educación eh, llamado que lo llaman como un crimen de educación. Okay, ajá. En este documental mencionan que hay países los cuales, pues, Finlandia, Corea, los que siempre están ahora sí, en los primeros lugares en cuestión a educación y en cuestión a calidad educativa, eh, en los exámenes PISA, etcétera. Pero en ese, en ese documental mencionan que son esos mismos países los cuales también encabezan el ranking de, de países con más suicidios de, de estudiantes. ¿A Ajá. qué cree usted que se le atribuye, pues, este desagradable nombre o logro? Ok,
1: eh, de lo que yo he leído, eh, he visto y leído sobre todo que países como Japón tienen altos índices de suicidio entre los estudiantes, sobre todo en estudiantes que cambian de preparatoria a universidad, ¿no? Y en general supongo que los, los países que mencionaste como Finlandia, Corea y en algunos casos también Suecia,
0: Suecia ¿no?
1: son tan altos los índices de perfección que están pidiendo a los, a los alumnos si hay un nivel de competencia entre ellos que no alcanzar esos, por lo menos en los países asiáticos, pues significa deshonra, ¿no? No es lo suficientemente bueno para la sociedad en la que te estás desenvolviendo, ¿no? Entonces, no sirves, eres un sí. desecho, ¿no? Y por lo tanto toman esta, este camino. Sí. Y en países ah, que ah, europeos, que, que consideramos países desarrollados con altos niveles de vida, eh, eh, creo que viene igual con este elemento de la perfección, no tanto por la parte de la deshonra, pero eh, sigue habiendo esa misma competencia, ¿no? A final de cuentas, nosotros como humanos eh, siempre somos competitivos y queremos ser mejor que otros, ¿no? Y supongo que en estos países europeos tienen que ver con este nivel de competencia o, o, o altos índices de depresión que vienen envueltos por eh, la cultura, ¿no? La cultura fría, la cultura eh, más seca, más enfocada hacia otras, otros aspectos que no tienen que ver como con las culturas latinoamericanas ay bueno la fiesta no importa sí. tu échale ganas a la siguiente ¿no? Eh, a lo mejor es eso lo que ha intervenido y que ha provocado que estos, estos estudiantes tengan que recurrir a estos actos ¿no?
0: si sí, usted mencionó una palabra que muy importante depresión ese, es, ese es el verdadero problema maestra sí. Por, porque y deshonra también el decir Ajá. sabes eh, mi, mis padres me están mandando a tal escuela eh, y, y, lo, y yo no doy el ancho quizá, claro. eh, eso es el, y digo, ha habido y como usted menciona eh, hay países que hasta a los, a los mismos alumnos los meten en ataúdes para que sientan o para que su decisión del suicidio pues ya no esté en su mente, o sea, han llegado a un papel o han llegado a una instancia tan, tan fuerte y tan delicada como pues como meterlos a un ataúd, y eso, la verdad, que es un poco... Está muy eh, extremo, ¿no? Muy extremo Parece... y muy, y muy triste para el alumno, muy triste porque... Sí, son sistemas bárbaros de, de castigo, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero usted... digo, Ajá, o sea, te, te pones en los zapatos de los papás que
1: tratan de evitar a toda costa que el hijo pudiera cometer un acto de suicidio y, y de alguna forma dices, bueno, eh qué casos tan extremos para evitar que tu hijo vaya a desaparecer, ¿no? Pero, y, y, y regreso a lo mejor un poco a, la, a las cuestiones de, de, los, de los países asiáticos, ¿no? Es, es la parte de la deshonra, pero también son tan herméticos en sus relaciones eh,
0: eh, amorosas, familiares, sí, muy que, que considerar ir
1: con el psicólogo pues es innombrable, ¿no? O sea, ¿cómo voy a compartir algo en mi, de mi familia, algún problema de mi familia con un psicólogo o un psiquiatra que a lo mejor podría ayudarme? O sea, ni pensarlo, ¿no? ¿no? No va con la naturaleza de ellos compartir este tipo porque al final de cuentas también sería eh, una imagen débil de cada uno de ellos, ¿no? Entonces... Sí. Pues también ahí como cómo lo, lo haces,
0: cómo funcionas, ¿no? Yo no había escuchado lo de los
1: ataúdes. No, no sí. No dudo y... no, que no,
0: no, no sí, sí creo. o sea, y eso es, eso es muy lamentable, pero son medidas las cuales tienen que tomar. Otro, y ahí también tiene un poco de culpa la escuela, porque ya vi, yéndome un poco más a América, ajá, también tiene un poco de culpa los profesores o los directivos, ajá. ya que por ejemplo hay un alumno al cual no pone atención, okay, okay. no pone atención quizá porque la, la clase no sea divertida o le cae mal el profesor o incluso tuvo un mal día uh -huh. pero en Estados Unidos me parece que hay que dicen ah ok ese alumno no está poniendo atención tráiganmelo y y, y le dan una falsa un falso diagnóstico los okay. diagnostican con falta de se me fue el ah, nombre déficitate. Exacto.
1: O okay, sí,
0: sí, sí. Exacto, o sea, los le dicen no, tú tienes déficit de atención. Los ah, los alumnos van con los con los padres, los medican sí, y sí. los medican eh, sin, sin necesitar esa ese medicamento, ¿me entiendo? Sí, y, porque y,
1: se ha comprobado, perdón, que muchos de estos niños no es que tengan déficit de atención o hiperactividad, sino que más bien son Niños con un nivel intelectual muy alto, pero que no saben manejarlo, ¿no? Que las instituciones no están preparadas para, para tener ese estos chicos con que, que podrían considerarse genios, ¿no?
0: Sí, maestra. Entonces,
1: estás perdiendo ahí de unos grandísimos cerebros explotables, pero no hay forma de manejarlos
0: Sí, y también hay un tema el cual usted mencionó ahorita, que es que hay niños genios. Uh -huh. Niños genios, yo considero que hay donde quiera. Tanto, sí. en, tanto en Latinoamérica, que se considera que su educación no es muy buena, como en mismo Suecia o Finlandia. Sí. El tema es la famosa fuga de cerebros, maestra. usted ah, claro, claro. Eh, díganos, introdúzcanos al, a los oyentes qué es la fuga de cerebros.
1: Ok, la fuga de cerebros es cuando alumnos aquí en México o personas, más bien personas a nivel mundial buscan mejores oportunidades en el extranjero y llevan eh, la calidad de conocimiento de intelectualidad a otros países y ahí absorben todos estos conocimientos y sacan beneficios para el país y no para el lugar de nacimiento de esta persona.
0: Sí, eso está claro y eso es, digo, no es culpa ahora sí de la persona que decide, es más culpa del país en el cual está. Sí, eh, por supuesto digo hay también se ha, se ha sabido de casos de personas que, que roban aquí en México y se van a comprar una casa en Miami o se van claro. a a otro, no o sea claro, sí. es que el mismo el mismo lozoya el cual que le encuentran <risa> pero sí maestros es, digo ese tema de fuga de cerebro sí lo quería tocar sí, con sí, usted claro. porque es sí, muy sí. real es muy real eso sí
1: y, y es triste no porque México, eh, los mexicanos son consideradas personas muy creativas, muy trabajadoras, eh, siempre buscan la forma de resolver los problemas de la, de la manera más rápida posible, ¿no? Y lamentablemente eso no se aprovecha aquí en el país. Pero sí hay otros países que le echan el ojo a los mexicanos y que son bienvenidas a estas ideas y son explotables. En sí. algún momento eh, explicaba yo en mi clase la cantidad de, de personas que hacen... Eh, inventos y aquí en México de plano no les hacen caso, no les dan presupuesto, no les interesa, los venden al extranjero les dan una gran cantidad de dinero por esos, esos inventos, perdón y ya se quedan a radicar en el país y ese país está beneficiando de la cabeza de mexicanos, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y es, es muy
1: lamentable ¿no? Porque imagínate qué tanto podría crecer México si tuviéramos el aprovechamiento de todas estas mentecitas llenas de creatividad ¿no? Es, es, es
0: lamentable Sí, no dudo que en Google, no dudo que en compañías ahora sí de renombre hay un mexicano. O sea, sí ha de haber, el problema es que no le damos o no le da parte gobierno, no le da el enfoque y la importancia en cuanto pues a dinero, porque pues sabemos claro. que el dinero ahora sí pues es, es el motor, pero sí, Ajá. eso es muy claro. Y también, sí, claro. digo, también hay, hay ese tipo de, de alumnos... ¿Usted, maestra, por qué cree que, que en los exámenes, que yo ya, yo considero que, que un examen no es un no es la métrica adecuada para, para saber o para decir este alumno es inteligente o este alumno no? ¿Por qué usted cree, maestra, que, que los alumnos copian en los exámenes?
1: ¿Sabes qué es lo que he visto? Eh, los exámenes están estandarizando el conocimiento de todos los alumnos, ¿no? Todos tienen que saber lo mismo, todos tienen que haber aprendido esto. Pero si regresamos a lo que hemos estado conversando, todas las cabezas son un mundo distinto y aprenden de manera distinta y van a absorber diferentes conceptos sobre un mismo tema y lo van a manejar de manera diferente de acuerdo a lo que les interesa, ¿no? Entonces, ponerles un examen de tantas preguntas con la misma respuesta no está no les está generando ningún tipo de conocimiento y eso es un error que no es que lo cometamos los, los profesores, pero es que al final de cuentas tú estás obligado a, a tener una evidencia que compruebe el conocimiento del alumno por medio de esto, ¿no? Y, y los alumnos, pues lo único que hacen es copiar, porque a lo mejor el concepto que ellos les interesa no viene en el examen. Y la curiosidad que ellos les, les, les genera un tema No se está tocando en el examen Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a copiar No estoy justificando el hecho de que copien, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con la parte ética de cada uno Y la honestidad sí Y es incorrecto hacerlo, ¿no? Pero lo están haciendo por esto Porque todo mundo está estandarizando El conocimiento de todos los alumnos Y eso está mal
0: Sí, eso está muy mal porque yo yo que estuve eh, en la preparatoria nos dividen por áreas área de la 1 a la tre, a la 4 perdón Ajá. y yo yo veía maestra que le daban más importancia a las áreas físico matemáticas que a las áreas de, de artes y humanidades incluso sí. o sea sí. sí o sea y, y quizá el, el sistema educativo está un poco más enfocado a lo, a lo teórico que a lo práctico eso, sí. es, eso es muy notorio porque sí, sí. pues como usted dice o sea un examen no, no mide quizá mida un poco el qué tan rápido te aprendes las cosas, qué tan rápido exacto, absorbes qué tan información
1: buena memoria
0: tienes. exacto, qué tan buena ah. memoria tienes, pero vaya, yo me incluyo en este en este grupo de las personas que pues no se no se acuerdan de, de temas que vieron en la secundaria, e sí, incluso prepa, o sea, y no sí. es no es tanto culpa del, del alumno, es culpa sí. del sistema.
1: Exactamente,
0: exactamente. Entonces, ese es un tema muy, muy interesante. Ahora, transpor, transportándonos a la universidad, porque, pues, yo estoy a punto de entrar en ella paso, es mi okay. siguiente paso okay. <ríe> eh, hay datos aquí tengo un par de datos que dicen que siete, a ver, eh, 70% de las personas trabajan en algo completamente diferente a lo que estudiaron sí. yo yo creo que que esto es culpa o esto es resultado de la, de la decisión primera de la, de la carrera Quizá hayan escogido, y se sabe de, de familias que dicen, si el, si el abuelo fue doctor, el padre fue doctor, hijo, tienes que ser doctor, ¿no? Ajá. Y eso yo digo que, que es un, una de las causas por las cuales está este número. Ajá. Otra es los sueldos que tienen en esas en esas en en esos campos laborales. Claro. Y, ¿Y qué otros cree usted que, pues un contador se convierta en algo completamente diferente.
1: Sí, tiene que ver mucho con lo que mencionas. Y, y retomando un poco esto, es eh, mucha gente ya no estudia lo que le gusta, sino más bien lo que le va a dejar dinero, ¿no? Aunque no lo haga de, de la mejor manera, pero dice, bueno, pues, el resultado económico va a ser más satisfactorio. Y esa es una de las razones por las que no se está aplicando. Y otro, por supuesto, la cuestión de, del pago. ¿no? Eh, muchas Muchos licenciados o hasta personas ya con un posgrado en su, en su carrera prefieren estar realizando otro tipo de actividad porque les genera una, a lo mejor ni siquiera una mucho mejor economía, pero sí es mejor a lo que podrían recibir con su carrera. Y es algo. Que, que habíamos platicado anteriormente, que a lo mejor un contador tiene su maestría, tiene un doctorado, está súper capacitado, sin embargo, gana al mes unos 6 mil pesos y tiene que trabajar de lunes a sábado, tiene que cumplir con horas extras sin pago, por supuesto, está a lo mejor por una de estas empresas por outsourcing, eh, no tiene ningún tipo de prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Sí, pero
1: si trabaja en un call center por comisiones a lo mejor y no necesariamente tiene que trabajar seis días sino que nada más trabaja cinco le dan dos días de descanso si cumple con horas extras se las van a tener que pagar entonces está generando muchísimo más ganancia económica creo que, que haría como contador no y, y yo creo que por esa es una de las razones por la que muchas muchas personas están haciendo algo totalmente diferente a lo que estudiaron sí digo Ajá, como por continúe. ejemplo, en mi caso, soy arqueóloga forense, ¿no? Y bueno, ¿qué hace una arqueóloga forense? Parada frente a un grupo enseñando historia o X, eh, 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 ¿no? sí eh, Tiene que ver mucho con eso. La parte de, ok, yo como arqueóloga me tengo que estar moviendo por la República como gitano. No puedo establecerme en un solo lugar y es cansado. Y también la cuestión de la seguridad, porque si voy a trabajar al desierto, pues no sé qué pueda pasar y a lo mejor en una escuela me dan algún tipo de salario que es mejor que si estuviera trabajando para una, una otra entidad, ¿no? Entonces, eh, hay, 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 hay factores ahí que están afectando que tienen que ver sobre todo con la parte económica.
0: Sí, y esto como resultado nos trae una segmentación, porque ah. pues ya dices, ok, si, si, si no la armo en, por ejemplo... Es un ejemplo química, si no la armo en química, ya tengo o ya sé que acá en el call center o acá en, en no sé, algún hombre, voy a ganar tal. Entonces, sí, eso que usted sí, menciona sí. nos está segmentando y también, digo, esa segmentación está dejando otras áreas de oportunidad donde no se ha explorado.
1: Sí, claro.
0: Entonces... Sí,
1: que haya ajá. también una falta de profesionistas en ciertas ramas porque prefieren irse a otro lado donde les paguen más, aunque no estén haciendo lo que
0: tuvieron Sí, eso es, eso es muy claro. Maestra, uh -huh. eh, es, es muy notorio que poco a poco, y conforme a los años, se ha visto y se ha pues generalizado un poco las materias de, de emprendimiento. Uh -huh. eh, que, el, que el gastrónomo ya tiene que, además de saber cocinar, saber de marketing, Saber de empresas, saber de administración sí. Y eso es en todas las profesiones ¿Usted por qué cree que este crecimiento de la filosofía eh, independiente se está generando? Porque antes no se... Pues antes si estudiaba Derecho era Derecho No mercadotega ni ese tipo de cosas ¿Usted por qué cree? Y
1: fíjate que lo he estado pensando desde que me, me lo habías platicado y creo que tiene mucho que ver con el, el servilismo por así llamarlo no sé si estoy en lo correcto pero sí, yo sí. estaba estaba divagando sobre eso y es es ah, ah, mira México a final de cuentas y lamentablemente le está dando mucho está favoreciendo mucho a los empresarios no sí. y estos empresarios que tienen sus eh, escuelas o empresas etcétera etcétera no y que van a estar pagando sueldos que son una grosería, ¿no? Son una bofetada. Sí, sí, sí. Pero siento que estas materias que están metiendo y no sé qué tan acertadas sean, si realmente es liderazgo, si realmente es emprendimiento o más bien están disfrazadas con este título y y están educando a las personas para servir al empresario, para servir al dueño. Siento que más bien están disfrazando por allí, ¿no? Para, ¿ok? ¿Cómo puede ser no, no, no usar la palabra sumiso pero sí más o menos ser obediente seguir instrucciones no revelarte siento que va más por este lado eh no tanto por el enrique el, el enriquecimiento intelectual de las personas y, y promoverlas para que realmente pongan un, un, un negocio y no 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 para o sea, yo, digo igual estoy viendo lo lo incorrecto no yo no sé yo nunca he llevado esas materias pero ya sabes lo que dicen, piensa mal y acertarás. Entonces yo, yo no sé, o sea, sí. yo pienso por allí, pero sí igual digo, alguien me va a decir, no, cállate,
0: porque ya <ríe> Sí digo, Entonces, quizá, sí. quizá es una falsa utopía, o como usted dice, nos nos, nos nos cubren por fuera algo muy bonito, pero lleva por dentro es, ese tipo de objetivos, ¿no? Porque Ajá. bien se sabe que que el que mejor te sirva, ese vas a escoger. Entonces, obviamente, ¿a, qué, a, qué, va a preferir, qué va a preferir un, ahora sí, un empresario, a alguien que solo sepa hacer su trabajo o que además de, de hacer saber, de hacer hacer su trabajo, perdón, tenga otras habilidades? Creo que va más por ahí, maestra, y, y si tiene usted, tiene usted la razón, nos vuelve un, un producto un poco más rentable.
1: Ajá, ándale, esa es la palabra. ¡Ay, qué
0: triste! Sí, y digo, es triste porque ya es un sistema, es una burbuja en la cual vivimos y, ah. y quizá quizá ya estemos sentenciados a, a esto, ¿no?
1: Sí, porque es, es muy difícil que uno pueda salir de, la, de esa burbuja sin salir afectado. Al final te conviertes en un borrego y si te sales de ese sistema eh, no cumples con los estándares que se están pidiendo y uf, vas para afuera, ¿no?
0: Sí. Conozco... A mí. Sí, y también, digo, hay un tema el cual es un poco más filosófico, uh, que, que es el determinismo. Okay. El determinismo eh, es una corriente la cual menciona y dicta que todo uh -huh. ya está ahora sí previamente, pues ya, ya el destino no existe, uh -huh. ya todo está, tú ya sabes o ya sabes qué va a pasar un después, un día después y todo eso. Y eso creo que va a pasar con la con la escuela y con pues con todos los sistemas, el determinismo va pues nos va a guiar a donde nos tenga que guiar, que esperemos que sea pues algo mejor porque pues este sistema la verdad está un poco deteriorado. Ya, sí, ¿No sí, sí, Entonces, ya para ya para cerrar usted ¿Qué cree o cuál es el papel de, de una escuela? ¿O si sí te sirve la escuela? Porque hay gente más, más en Estados Unidos, hay corrientes que dicen No, ¿sabes qué? Mejor no estudies la universidad, haz lo tuyo Porque la universidad no te va a servir para nada yo, yo creo que eso está pues, muy mal porque queriendo no tener un grado, un grado de estudio mayor Pues te va a beneficiar, ¿no? ¿Usted qué cree? Sí, claro, por supuesto
1: que sí, un título universitario siempre te va a beneficiar te dediques o no te dediques a tu carrera si decides ser eh, dueño de una de una empresa si decides poner tu negocio de eh, perfecto no pero siempre hay que sentirse respaldado por un título si tu empresa o tu negocio no funciona siempre tienes un título que te respalde para poder ir a uh, a, a vender tu conocimiento ¿no? Ya sea en una escuela o una empresa Que necesite lo que
0: tú ofreces Sí, digo Ya ahorita, en este presente Lo único, no, no podemos Cambiar el sistema, eso está eh, Verificado y eso está claro Lo que podemos hacer Y un consejo el cual me gustaría a mí darles eh, Es hoy se me fue el avión Es Yo, yo diría Ok, estudia, pero además de estudiar, además de aprenderte todo lo que... Todo eso de... Ay, se me fue el avión otra vez. Además de tener los conocimientos de la escuela, también uh -huh. tener algo algo tuyo, algo propio, ¿no? Yo digo uh -huh. que esa es la única manera en la cual, pues, pues un estudiante podrá no quedarse en el montón, ¿no cree usted? Sí, ser, ser
1: mul multifacético, ¿no? Tener conocimientos de... Tener varias opciones, tanto de las cosas que uno considere hobby como cosas que podrían ser vendibles, ¿no? Aprender a ser herrero, aprender carpintería, aprender electricista, y no solo porque puedas vender esas opciones, sino también para enriquecer tu ser, sentirte satisfecho con lo que eres y con lo que tienes, y, y, y ser una persona, te, te, vuelve, te vuelve una persona interesante porque tienes mucho chisme para platicar, porque tienes... ...diferentes conocimientos... ...que puedes compartir con muchas
0: personas... ...sí, como, como dicen maestra... ...como dicen... ...saber poco de mucho... ...en lugar de mucho de poco, ¿no? ¡Ándale! Maestra, okay. ya para cerrar... ...tengo un, un par de preguntas para usted... ...ok... ...la primera, y creo que ya la tocamos al principio es... ...usted, maestra Viviana Márquez... ...¿qué busca con el papel de profesora? ...porque... ...quiero decirles a todos los que me están oyendo que la maestra Viviana Márquez es de las mejores maestras que he tenido por su dinámica de clase, por... Maestra, díganos. <risa> 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 Hasta
1: se me hicieron mis ojitos aguado, joven Hernández. Qué bonito, me encanta que me digan eso. Ok, eh, ¿el papel del profesor, dices?
0: Sí, sí, sí. ¿Usted, eh, pues cuál cree que es el papel y si usted sigue, está siguiendo ese papel o usted... ¿O usted le está dando un poco más de plus a ese papel llamado profesor?
1: Híjole, yo no... Yo no hablo por los demás. Yo hablo desde... Desde mi... mi, mi ¿Experiencia? Mi punto, desde, no tanto desde mi experiencia, desde mi punto. Mi papel como profesor es que los alumnos vayan más allá de lo que te muestra la escuela, ¿no? O de lo que... De, de recibir... O aprender de las experiencias, ser observador, eh, ser, tratar de ser extrovertido. Que, que unos dicen, y eso que tiene que ver, ¿no? Ser extrovertido te abre muchas puertas. Y en este, en este mundo se trata de conocer gente porque nunca sabes quién te pudiera ayudar. Suena muy apocalíptico, ¿no? Pero es muy cierto. Sí. Y, y, y mi papel es este, o sea, a mí me gusta que los alumnos vayan más allá de un simple concepto, me gusta que piensen más allá, que, que no no tengan una visión de túnel, que tengan un abanico de posibilidades, de conocimientos, que recuerden las cosas que les gustan y cómo las pueden aplicar con estos conocimientos, eso, eso es lo que me, me, me encanta de esta parte de, de la docencia.
0: Sí, digo, juntar punto A con punto B, ¿no? Punto conocimiento con punto práctica, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿Usted, maestra, cuál cuál sería como su legado? Que, o Pues sí, su legado como profesora, ¿cómo quiere usted que la recuerde?
1: Híjole, no sé qué tan bueno sea, <risa> que yo siempre me presento como la papi chapoy de la historia, ¿no? Me encanta el chisme de la historia. Sí, sí, sí. Algunos ya me ubican así pero eh, me gustaría que los alumnos me ubicaran o me recordaran como esa persona que les hizo que les gustara la historia, que hizo que les que, que, que supieran esos datos olvidados de la historia, que, les, que, que la persona que les hacía pensar más allá de lo, de lo obvio, me sentí como no de los Donnercats Pero eh, así es como a mí me gustaría Que me recordaran mi salud Una sí. persona que no No es la típica maestra Que
0: se para, se para, se pone a hablar Y bueno, hace esto y ya ¿No? sí, que, no, no, no. Que,
1: que haya un, un, un tipo De interacción diferente
0: con los sí, salud Una buena conexión, ¿no? Una buena comunicación, como usted dice Y además sí. aunado A un aprendizaje 100% Significativo Sí, claro, porque chisme de la historia es totalmente... Uy, 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 que hablando de chisme de la historia, a ver sí, si, o, si en, otro, en otro... No, a ver si en otro episodio Ay, to, tocamos ese tipo de chismes, porque de, no, de que hay No, hombre, chismes... no acabamos, pero me avisas para tener aquí mi cafecito y mi botana, mi sí, y mi botana. De que ¿eh? hay chismes de la historia los sí, hay, maestra. Eso. No, nos vamos como hilo de media. Sí, bueno, este fue el tercer episodio de Algrano, con la invitada de lujo, Viviana Márquez.
1: Ay, muchas eh, gracias, señor Francisco
0: Hernández. Lo adoro. Miss Viviana, ¿por dónde la pueden contactar usted?
1: Eh, me pueden encontrar en, en
0: Instagram.
1: No, en Instagram, mejor no. Por Facebook. <risa> Búsquenme como Juana la Loca Márquez. Ahí me van a encontrar.
0: Ok, perfecto. ¿Algo ya para terminar, un mensaje? Que Chicos, vivan. No,
1: no, odian, la historia,
0: por no favor. odian la historia. Es hermosa. Tiene muchos chismes
1: deliciosos. Pueden equivocarse, pero la historia ahí nos va a estar diciendo: no seas burro.
0: <risa> Perfecto, maestra.
1: Y paguen además a los profesores,
0: por favor. Uy, sí, sí, sí. Y <risa> <risa> eh... respeten
1: sus prestaciones.
0: Uh -huh. Muchas gracias, maestra, por <risa> ahora sí por este tiempo que usted quiso compartir con nosotros. Y nos vemos a la próxima maestra La queremos un montón Todos los que nos están escuchando
1: Ay, muchísimas gracias Tan. Yo también ah, extraño a mis adorados Ya saben que uh, los llevo a todos en mi corazón Y a ti muchísimas gracias por la invitación De verdad, es un honor que un alumnazo como tú Tenga el tiempo para chismear conmigo
0: Sí, maestro Bueno, esto fue El Grano Y nos vemos en el próximo capítulo